0: Olá, este é o Emília's Podcast Mulheres na Computação, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o UTFPR. Neste podcast, entrevistamos mulheres da área da computação. De vez em quando entrevistamos mulheres que não são da computação. Este foi o caso deste episódio. Sueli Sampaio da Min Custódio é professora de direito, inovação e ética do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, coordenadora geral da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas e chefe do laboratório de inovação do ITA. Vamos ao episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a professora Sueli Sampaio Damin Custódio, do ITA. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, professora Sueli. Tudo bem?
1: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal. Então, a gente também agradece muito a sua presença, esse podcast normalmente entrevista mulheres na computação, mas a gente gosta sempre de trazer pessoas que não são diretamente da área da computação, e a gente viu que a sua formação inicial foi em direito. Então a gente sempre tem aquela curiosidade lá quando, quando são mulheres na computação de saber como é que você se interessou pela área da computação, como é que você conheceu a computação, mas no seu caso, como é que você se interessou pela área do direito? <risos>
1: Interessante essa pergunta, Adolfo, porque, assim, no colégio eu fazia parte do grupo é, das exatas, né, olha que coisa curiosa, e pensando um pouco, né, sobre o porquê dessa mudança, é, foi em grande medida por conta de uma professora de literatura que nos colocou em contato com o modelo de simulação da ONU, também conhecido, né, como um que ensinou muito é, a ter respeito ao pensamento divergente, né. E esse modelo ele foi criado pela Universidade Harvard, e os alunos, né, além de exercitarem a capacidade de
0: argumentação,
1: eles foram estimulados a formular estratégias para a solução dos conflitos globais, né, os grandes desafios. Isso me chamou muito a atenção, né, como erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais, segurança alimentar, igualdade de gênero, crescimento sustentável, meio ambiente, entre outras coisas. E isso é, me, me deixou tão impressionada, esse fórum, né, que eu é, acabei optando pela área do direito. E eu acho que isso me trouxe não só uma visão sistêmica, né, mais ampla, mas um entendimento de que as pontes elas não só eram possíveis, como eram necessárias nas diferentes áreas de conhecimento.
2: Bom, a gente pergunta, né, como você se interessou pelo direito, mas aí a gente precisa saber também como foi a sua formação. No seu currículo Lattes, é, está que você fez o um mestrado em ciências, em ciência política e doutorado em ciências sociais. Né? Como foi, então, que você fez essas escolhas?
1: É. A minha formação, ela traduz um pouco essa curiosidade pelo mundo e pelos grandes desafios. É, eu iniciei a minha graduação em Direito aqui na Universidade Estadual de Londrina, então tenho uma boa relação com o Estado do Paraná, aos 17 anos, e aí quando eu me mudei para Campinas, é, eu tive que fazer a transferência e finalizei o meu curso né, na CUC, que era o único local, instituição que tinha o um curso de Direito, né? Logo após a minha graduação em Direito, eu, curiosa por essas questões mais globais, eu fui ser bolsista no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, né, de aperfeiçoamento, uma bolsista de aperfeiçoamento, no NEP, é, da Unicamp, e que aí tinha toda uma sistemática de estudos, pesquisas, atividades de formação de caráter interdisciplinar, né, para avaliar a informação e é, de políticas uh, direcionadas, sobretudo a essa área de desenvolvimento econômico-social. Né? E com isso eu tive contato com diversos pesquisadores seniores e fui convidada a fazer um mestrado na área de ciência política, né? fazendo essa ponte das ciências sociais aplicadas, que é no caso do direito, com as ciências sociais. Fiz o mestrado ali na Unicamp, o doutorado eu percebi a importância de trazer aqui outros aspectos, e aí eu fiz toda uma formação na área de cultura e política, portanto, doutorado em ciências sociais. E depois, durante esse período, eu já prestei o um concurso público, de novo, volto ao Paraná, me tornei professora de Direito da Universidade Estadual de Maringá. E, junto disso, já comecei a desenvolver toda uma expectativa né, de pensar num planejamento estratégico a partir de atividades extensionistas, levando o entendimento de uma educação para a cidadania. No meu doutorado, eu pensei né, as formas possíveis de se imaginar na colaboração dessa interface, essas conexões entre áreas, tratando sobretudo do sistema de administração da justiça no Brasil, e uh, como eu pensava muito na necessidade de princípios e fundamentos, a minha pesquisa do pós-doutorado foi na área de filosofia política, onde eu comecei a ter um contato maior com o grupo de filosofia da natureza né, e metafísica né, e política, então assim, Percebam né, que hoje eu estou também é, liderando um grupo de pesquisa na área do direito aeronáutico-política e direito espacial. Então, é, a minha trajetória é um pouco diferente né, dentro dessa perspectiva mais de especializações. Né? Eu sempre busquei essa formação mais é, interdisciplinar.
0: É bem interessante. A gente teve uma entrevistada aqui, uns tempos atrás, a Aline Macoin, que ela fez direito e computação ao mesmo tempo, né? Um curso da área de computação nosso, né? E fez direito no, numa outra faculdade, e agora ela tá fazendo doutorado em direito, né? Também juntando, assim, a, as diferentes áreas. E você organizou o primeiro congresso internacional de mulheres em STEAM. O CIME-STEAM, onde STEAM, eu estou usando a pronúncia em inglês, né, que é STEAM, eu acho que é vapor em inglês, mas é também a sigla para designar as áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Este evento aconteceu em outubro de 2022, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Como é que surgiu a ideia desse evento? Ele veio de um evento anterior? Como é que foi isso?
1: Bom, desde 2015, né, eu tenho trabalhado fortemente nessa área de educação, é, nas áreas de né, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E, no ITA, a gente tem já um projeto, que é o STEM 2D, né, é, que tem, por objetivo, incentivar e estimular as jovens, né, e mulheres a permanecerem nessas áreas, desde 2016, com a parceria com a Johnson, né. E aí, a gente tinha diversas, e continuamos tendo aqui também, diversas atividades, dentre elas, desde mentorias, né, cursos de programação, é a questão das oficinas, os workshops vinculadas às professoras da rede de educação pública, né? até uh, a que a gente percebeu uma necessidade de que, bom, o que, que nós estávamos fazendo, ah, tinha uma grande repercussão local, regional, mas a gente queria conhecer um pouco mais né, se isso era uma realidade brasileira e qual era o nível né, de de abrangência e de impacto dessas iniciativas, desses projetos, desses programas voltados para esta área né, de incentivo e estímulo de mulheres, né, sobretudo nessas áreas de ciências exatas. E em 2020, então, nós criamos o primeiro congresso, né, que na verdade foi simpósio, né, o primeiro simpósio nacional de mulheres em STEM. a gente não tinha aqui ainda as artes. E foi uma coisa muito legal, porque a gente recebeu 350 participantes, a gente encheu o IPTA, né? historicamente o IPTA nunca tinha recebido tantas mulheres reunidas, é, discutindo e debatendo ciências, né, e tecnologia. E com 21 estados, mais o distrito federal sendo representados. E na nossa plenária, a, houve aqui a, uma solicitação de que nós continuássemos aqui, não só essa articulação em rede, mais de redes, e que, portanto, deveria se manter esse evento, é, com algumas características, né, aprimorando o primeiro, e foi aí que surgiu, então, a, a articulação de redes, o primeiro sinistro. Então, o primeiro movimento foi internacionalizar a, a, a reunião para entender essas iniciativas, elas não eram só locais, regionais e nacionais, mas que nós poderíamos aprender é, muito, né, com essas trocas importantes com outras instituições internacionais. Tinha também uma outra solicitação de que nós tivéssemos aqui uma ponte com a indústria, mostrando a importância dos problemas reais na formação dos nossos estudantes, e, portanto, entendendo que perfil egresso é, a gente está aqui definindo uh, como responsabilidade das universidades e instituições de ensino para os desafios do século XXI, e foi dessa maneira que a gente começou, então, ah, então a gente teve ali é, a apresentação é, de, de imersões em ciência e tecnologia com a apresentação de trabalhos de estudantes é, do Instituto do Colégio Embraer, né, no Instituto Alfa Lume, e foi uma os alunos aqui, os estudantes, foram muito é, interessados, né, nessa, nessa proposta, tivemos diversas alunas, nós recebemos 80 alunas do Colégio Embraer apresentando, né, e, e um dos depoimentos mais interessantes que tivemos foi que elas falaram assim, nós estreamos muito bem no Congresso Internacional, <risos> falando, portanto, né, a gente teve uma uma atenção muito especial nessa área de robótica, dessa parte das tecnologias de informação e comunicação, e foi dessa maneira que esse evento, então, Adolfo, surgiu, né? Surgiu a partir de diversos fatores, mas dentre eles, na mobilização, o interesse, na continuidade desse debate, né? E no encontro de diversas pesquisadoras que estivessem aqui compartilhando essas experiências, né? E, e mostrando a importância e relevância de se termos aqui políticas públicas direcionadas na área de ciência e tecnologia.
2: Muito bem. É, eu lembro do, do primeiro né, que, que estive presente e que foi bem na época em que, vamos dizer assim, houve o fechamento também por causa da pandemia. Né? Lembro que quando voltei, de, do ITA, é, já não te, teríamos mais aulas aqui em, na utf né? Porque houve fechamento devido, devido à pandemia. E já era uma preocupação também durante o evento, né? Uma preocupação de vocês lá, lá em, em São Paulo, é, porque já se falava bastante, já tínhamos casos, né? Mas, assim quando voltei, foi um evento que, que me trouxe ainda mais certeza de que é importante que a gente continue né, nessa missão aí com as meninas, porque eram vários grupos de muitos é, lugares do país, e, e também tinham aqueles grupos que tiveram maior dificuldade para chegar lá em São Paulo, né? É, eu lembro de um depoimento de que tiveram que pegar canoa também para conseguir fazer uma travessia de um rio, né? E até que, que demorou lá alguns dias para chegarem em São Paulo, e que por isso vocês também não podiam cancelar o evento em cima da hora, né? Então achei Sim. muito, muito legal. Foi
1: muito eu interessante. E acho que você toca num ponto, Maria. Cláudia, que é muito bacana, que são os depoimentos das diversas eh, participantes, né, dentre elas essa que você cita, que veio do norte do país, eh, e que, assim, havia uma dúvida muito grande se nós iríamos continuar, né, ou suspender as atividades, mas como você bem expôs, muitas já estavam em curso, ou seja, já estavam vindo eh, para São José dos Campos, e, e aí a gente teve que fazer um mutirão, né, comprando álcool gel, criando ambientes, tudo de higienização, tendo um cuidado, que naquele momento eram as informações que nós tínhamos e o que era que nós poderíamos fazer, né, é, mas... É, e, e, de fato, no ITA foi o último evento que aconteceu antes da suspensão. Nós terminamos no sábado, segunda-feira, nós suspendemos né, todos os eventos é, da instituição e, e por um bom tempo. Então, isso foi não só é, emblemático, simbólico, mas nos trouxe também uma responsabilidade, porque... Aquelas falas, elas tiveram uma força incrível, né? Quantas mulheres falando de ciência, de tecnologia, de engenharia da importância de nós termos projetos, iniciativas, programas, políticas públicas, em grande medida, boa parte das pessoas que puderam estar presente conosco era porque faziam parte da chamada específica das meninas nas ciências, então, assim, a importância das instituições de fomento nessa direção, mas também de se trazer para as empresas, né, a importância de também pensar em políticas institucionais que trouxessem aqui é, estímulos para a permanência dessas mulheres nestas áreas. Você sabe muito bem, Maria, quão difícil é a gente, né, em determinadas áreas, a gente fala assim que a gente não consegue transpar, transpor os 10%, né? porque a gente tem um funil que já é pequeno, porque poucas mulheres entram nas áreas, e ao longo do processo, trajetória profissional, isso ainda vai se reduzindo ainda mais. Então, que bom ter esse depoimento seu, né, de estímulo, porque esse era o nosso grande objetivo de mostrar para todas as mulheres que ali estavam, que não estavam sozinhas, e que nós tínhamos que começar a pensar, sobretudo no mapeamento de dados, para que pudéssemos aqui trazer subsídios importantes para se pensar políticas nesse setor.
2: Certamente. Bem, aí você também comentou já que foi professora na UEM, né, e, e hoje é professora no, no ITA, que também é uma instituição pública, assim como a UEM, mas também já ministrou aulas na, em particulares. Aí você podia contar para a gente um pouco das diferenças, né, ou as principais diferenças no ensino nessas instituições que você tenha percebido?
1: É, eu, eu sempre tive muita curiosidade em identificar as particularidades né, de cada setor, né? e educação sempre foi, é, para mim, algo muito caro, e, e nessa medida eu tinha o interesse de passar pela experiência e vivência de não só morar e trabalhar em diferentes regiões do país né, e estados, é, como também... É, passar por áreas, é, tanto do setor público, quanto do setor iniciativa privada, e foi isso que fiz, né, então, eu comecei a minha trajetória é, no Sudeste, depois fui para o Sul, né? no Paraná, na UEL, né? e depois na UEM, é, depois eu fui para o Nordeste, né? eu fui para Salvador, e ali foi onde eu tive diversas experiências, ou mais experiências nessa área de iniciativa privada, e tanto como professora como gestora, né? eu acho que isso é um ponto importante. Então, as diferenças, elas são muito expressivas, desde a, a, as exigências e as cobranças dos nossos professores, as condições de trabalho, as realidades, né? é, as assimetrias regionais, as condições... É, em que essas, essas pesquisadoras, esses pesquisadores, esses professores tinham aqui, né, seja de jornada de trabalho, seja, né, da, da, da necessidade de, de responder ali as demandas particulares e específicas de cada instituição e organização. Então, isso para mim foi um aprendizado muito grande, porque é, eu aprendi a ouvir, né, é, e a gente deixa de ter razão, a gente precisa ouvir, porque antes da gente apontar aqui qualquer solução, ou qualquer encaminhamento, é importante entender o contexto, né, o contexto econômico, o contexto social. Então, no caso das instituições privadas, você tinha um perfil de aluno trabalhador, né, é, e, portanto, as demandas acadêmicas elas eram muito diferentes por conta dessas condições né? de inserção de mercado de trabalho, é, e eu acho que isso me trouxe um entendimento melhor sobre como eu posso pensar em projetos estratégicos de desenvolvimento regional. Então, isso é, me permitiu olhar e entender que essas pontes elas eram necessárias, que não dá para se pensar qualquer tipo de projeto de país sem olhar essas diferentes perspectivas e de se estabelecer essas conexões, entendendo aqui que mercado é esse de trabalho e que formação é essa que a gente está aqui defendendo, né? que é uma educação de qualidade, mas que tem aqui as suas diferenças, e elas não podem ser aqui, é, deixadas de lado nessa avaliação mais global do que a gente está buscando e defendendo como educação é, de qualidade né, desse país.
0: E você faz parte da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. O que é essa rede?
1: Bom, a rede brasileira, ela é um movimento, ela começou como um movimento social em resposta, sobretudo, do cenário da pandemia e de questões que eram muito vinculadas à questão das pesquisadoras mais diretamente. O que, que se observou ao levantamento preliminar né, dos dados, sobretudo na área da saúde? Que essas desigualdades, elas tinham grande medida no posto de mulher. E muito preocupadas é, com essa questão e com essas condições de trabalho e, sobretudo, com a sobrecarga de trabalho, no caso das mulheres, sejam elas pesquisadoras, cientistas, porque com a pandemia você tinha também a questão de entender como é que as mães pesquisadoras iriam aqui receber essa sobrecarga de trabalho porque a gente sabe muito bem que alguns aspectos culturais do nosso país, não mais das vezes, né estou falando todas as vezes, mas não mais das vezes a mulher acaba assumindo todo o compromisso nessa educação, né, de acompanhar esse, esse estudante, essa estudante no ensino à distância. Isso aconteceu e aconteceu fortemente e, e teve um impacto na produção acadêmica das nossas pesquisadoras. E com base nisso, nós tivemos uma carta endereçada à sociedade brasileira, onde se buscava aqui trazer uma reflexão forte sobre essa questão, não só de entender a importância da ciência e seus métodos, mas também de entender a condição a real das mulheres pesquisadoras, assim, das mulheres cientistas. Essa carta ela teve é, uma adesão muito expressiva, maior do que as pioneiras que a gente chama aqui, né, as fundadoras, e isso trouxe para a gente já uma série de outros desafios, como, por exemplo, a emissão de notas técnicas, trazendo aqui informações de qualidade sobre a situação do país nesta área da saúde. E a, a gente começa, então, a ter uma, uma articulação. Hoje, nós temos em torno de 3.600 pesquisadoras associadas à rede, e o desejo da gente se institucionalizar, né? em que medida? Para que a gente possa ter aqui um apoio e no desenvolvimento desses projetos e dessas iniciativas. Então, respondendo rapidamente para você, se isso é possível, Adolfo, começamos um movimento social, continuamos o um movimento social, mas entendemos que a gente tem ainda contribuições interessantes a fazer, sobretudo nesse subsídio de políticas públicas voltadas à área da ciência e tecnologia.
2: Ok. E, além disso, também você é chefe do Laboratório de Inovação do ITAM, o Inova Lab. Você poderia falar um pouco sobre o Inova Lab para nós?
1: Sim. É, bom, o InovaLab, ele é um laboratório né, é muito voltado para a formação das pessoas. Né, então, é um laboratório aberto, criativo e que tem aqui trilhas, né, que apresentam, né, que são apresentadas aos estudantes, trilhas voltadas à área de educação e de empreendedorismo. Nós temos diversos projetos associados, eu vou falar de pelo menos dois para vocês terem uma ideia do que isso significa, temos em torno de 39 professores e pesquisadores associados, né, com as iniciativas de diversas áreas mas eu gostaria de dar um destaque nesse projeto que eu gosto muito, que é da educação empreendedora, que fala sobre, né, e aborda, na verdade, os quatro pilares da Unesco que fundamentam é, a aprendizagem do século XXI. Então, saber ser cidadão, Saber conviver, ou seja, ter um relacionamento respeitoso, ético, profissional, saber conhecer, ou seja, ter métodos e técnicas que permitam aqui a rastrabilidade né, e a transparência dessas informações e saber fazer, ou seja, pôr a mão na massa, né, ou seja, entender a importância da aplicação dessa tecnologia e, e o uso né, dessa tecnologia em benefício da, da sociedade. E aí, essa, esse projeto né, que a gente tem ali, né, é um dos projetos que a gente tem no laboratório, utiliza diversas metodologias, ou seja, aprendizagem ativa, não só dessa educação empreendedora, mas, sobretudo, das aprendizagens pautadas né, em, em projetos e problemas, e o nosso desejo é não só apresentar o ecossistema de eh, empreendedorismo, ensino e... e mostrar aos estudantes, né, como eles são atores do próprio processo de formação, esse projeto, ele introduz não só métodos educacionais para trabalhar em equipes multidisciplinares, a ter capacidade, por exemplo, de aprender, identificar, modelar, resolver problemas reais, ter conhecimento da legislação pertinente, não podia deixar o direito de fora, né, é, e adaptar-se a situações novas e complexas diante das novas configurações e desafios que a gente tem, né? É, mas, sobretudo, de levar em conta as comunidades que estão envolvidas naqueles problemas reais, né? Só para vocês terem uma ideia, este ano nós tivemos um projeto com uma parceria com a Embrapa de saneamento rural com a instalação da fossa acética biodigestora dentro de um projeto de estratégia de desenvolvimento local, né, é, foi bem legal, e a gente está junto disso, pensando o ecoturismo, porque a cidade, o município que a gente escolheu, além de ter um desafio importante de águas dentro das bacias, né, é, que abastecem a região, também tem aqui uma perspectiva muito interessante para se tratar de biotecnologia, de biotecnologia economia, biotecnologia, desenvolvimento sustentável. Então, o laboratório, conforme eu expus, tem macro tendências ali sendo estimuladas, uma delas é a Agenda 2030, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? um forte apelo nessa questão de entendimento de como essas tecnologias, elas interferem nas novas, nos novos... Uh, centros urbanos, então, um outro aspecto, um outro projeto que a gente tem em mostrar para os alunos como né, é pensar as cidades, é pensar também mobilidade, então, um dos aspectos que a gente discute é a mobilidade aérea urbana, né? e como essa discussão ela pode estar muito vinculada nessas conexões diárias, dentre elas a computação, a ciência de dados, tem um papel fundamental. Então, a gente pega, de novo, né? voltando, ainda não abandonei os grandes desafios globais, e trago isso agora na formação, a partir dos desafios que a gente... É, negocia e, 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 e converge aqui com as empresas, né, e as indústrias que estão diretamente trabalhando conosco, e os alunos têm aqui a oportunidade de fazer as imersões, né, que eu falo que elas são fundamentais. Então, ele pode fazer um, um, um summer, ele pode, de repente, fazer
0: um,
1: um, um estágio, ele vai conhecer um pouco e vai conversar com os profissionais da área para verificar as dificuldades, ele vai conversar com os usuários para entender essa história de usuários, ele vai discutir e conversar dentro desse ecossistema com os atores e os stakeholders diretamente envolvidos para se pensar uma solução que seja adequada, que faça sentido para aquela comunidade, né? para aquele desafio. É um pouco disso, né? Nós temos diversos projetos, mas falei um pouco sobre
0: alguns deles. Bastante interessante. Agora a gente vai entrar numa outra parte da, da nossa entrevista, e tem que explicar o contexto, né? Porque na, na computação a gente tem uma quantidade relativamente pequena de mulheres em, no, nos vários níveis, desde o nível técnico, nível de, de graduação, mestrado, e algumas várias delas relatam dificuldades, né, até de, de, de prosseguir nos cursos por, por isso. Então, e mesmo no trabalho também. Né? A gente já teve pessoas que relataram sofrer preconceito no trabalho. Então, você enfrentou dificuldades na escola, na educação, na universidade ou no trabalho que você tem identificado que era por ser uma mulher?
1: É. É interessante você colocar isso, Adolfo, porque muitas de nós, quando indagadas sobre isso, respondem que não, o meu foi assim, eu tive sorte. <risos> Sim, tivemos muitas dificuldades, porque os aspectos culturais, eles são é, importantes dentro desse processo de se criar um ambiente de trabalho e das referências, né? É, eu vou é, contar duas experiências que para mim foram marcantes na minha vida profissional. Eu entrei como professora, muito jovem, tinha 26 anos, né, tinha prestado concurso, e assim, eu era tio rostinho, não agora mais, mas um rostinho, bem jovenzinho, e estava na sala dos professores, e um colega que não me conhecia, chegou e falou assim, olha aqui, não, não dá, é, não entra alunas. Né? E eu, tá, entendi, ok, e aí ele insistiu e começou a me tirar da sala, <risos> como se eu não pudesse estar ali, né? Aí eu te pergunto, é, será que é porque eu era aluna? Ou, 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 é, essa é uma questão interessante, né? A pessoa não pergunta quem você é, não, não, não conversa com você, mas já tem aqui uma imagem do que não é possível, e aí, eu conversava com uma colega que ela estava dizendo que ela está enfrentando o mesmo problema, porque ela falou assim, olha, a variável aqui é de ser jovem, né? a marcação social, Você ter essa idade não pode estar nesse local. Então, assim, essa foi uma experiência que eu ainda estou refletindo sobre ela, mas que me marcou, né, porque eu fui literalmente retirada né, do espaço da sala dos professores. E a segunda experiência que eu tive foi é, quando eu resolvi passar por, a, por trabalhar na área privada, e, e aí eu, eu participei de um processo seletivo, o Ed Hunter, e fui escolhida para assumir uma liderança né, na, na organização. E quem me conhecia era só a presidência, no grupo de presidência, então eu entrei na reunião, sentei, né, na mesa, e aí veio um colega, bateu nas minhas costas e disse assim, olha, não tem cafezinho, você não vai buscar, né, e, e aí assim, eu até olhei e fiquei pensando, e aí eu olhei, era a única mulher, mas sabe, né. Então, isso me marcou profundamente, porque o lugar né, onde ele estava me colocando era um lugar de buscar o cafezinho e não de liderar né, aquele grupo todo. Então, acho que isso traz para a gente uma vivência importante. Por quê? Porque quando você olha para determinadas posições, você quase não encontra mulheres, sobretudo em determinadas áreas. Então, ter referências de lideranças nesses posicionamentos, isso é muito é importante até para passar para as meninas, né, as jovens que estão chegando, de que não só isso é possível, mas como isso é desejável, para que a gente tenha não só uma diversidade, e isso é importante para a própria organização, né, essa diversidade, mas também das contribuições que podem ser feitas e que acabam não sendo por conta de aspectos né, que não estão sendo levados em, né, em consideração. Então, acho que muito difícil, né, é, quem não tenha passado por isso, né, tem algumas que estão mais conscientes desses processos, tem outras que não estão tão conscientes desse processo, mas acho, não estou dizendo que não seja impossível, mas eu acho que é pouco provável dentro de uma cultura predominantemente masculina que nós não tenhamos aqui, tenhamos aqui diferenças de tratamento, né. É, sobretudo nas escolhas, a gente tem percebido isso nas pesquisas, que evidenciam aqui que os salários e remunerações são menores, comparativamente ao ocupar os mesmos né, cargos e funções, assim como quando a gente percebe que tem é, tanto uma mulher quanto um homem na mesma posição, tende-se a, a promover mais os homens em detrimento das mulheres. Então, será que é por conta de falta de ausência de competência? Eu não acredito que seja isso. Né? Então, acho que é por isso que a gente tem que chamar a atenção para esse aspecto né? e, e mostrar a importância da gente estimular as mulheres nessa área de tecnologia que é estratégica para os desafios do século XXI e não há razão de nós não estimularmos uma um percentual significativo da população e que pode estar contribuindo fortemente para o desenvolvimento do país. Então é disso que a gente precisa olhar com bastante atenção né, para que a gente possa ter mais mulheres na tecnologia, na ciência, na engenharia, enfim.
2: Muito bom. É, e além da rede brasileira de mulheres cientistas, você participa de algum outro grupo de apoio para mulheres na ciência?
1: Eu tenho participado de, de algumas redes, né, mas mais do que isso, de algumas áreas. Eu tenho mantido bastante contato agora da, das mulheres na filosofia, né, porque eu acho importante a gente pensar nos princípios e dos fundamentos, e a gente tem um blog ali pela Unicamp, né, coordenado pela professor Iara Frateschi, que é bem interessante, porque traz esse histórico das mulheres na filosofia, que é uma outra área que também você quase não encontra tantas uh, filósofas, né? E eu acho que esse é um ponto importante. E aí, assim, por conta da rede e do próprio congresso, a gente acabou tendo é, um relacionamento mais forte, né, em diversas regiões do país. Então, assim, eu tenho participado, tenho medo agora de citar algum, porque vou faltar outros, né, mas assim, é, e aí eu vou fazer um, um, um convite a todas e todos que estiverem nos ouvindo, Na, no próprio site da Rede Brasileira, a gente tem um banco de iniciativas, né? são mais de 160 iniciativas, de diversas regiões do país, onde você tem coisas incríveis sendo ali desenvolvidas, né, então eu tenho participado bastante desses grupos, até porque o nosso objetivo é fortalecer essas redes, né, é, e aí eu, a minha sugestão é que olhem atentamente, com carinho, né, o Banco de Iniciativas da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que vocês vão encontrar grupos incríveis ali.
0: É, a gente aqui já entrevistou até mulheres, você falou de filosofia, a gente entrevistou mulheres da lógica, né? Inclusive é, tem, então, tem um grupo chamado Lógicas Brasileiras, né? A gente entrevistou aqui a Valéria de Paiva, a Elaine Pimentel, é, mas, enfim, tem vários grupos de, de várias... Ah, e a gente entrevistou também, falando em mulheres na ciência, a gente entrevistou, não é bem mulheres, mas é, até por tudo que você falou antes, né? É o Parent in Science, né? no caso é Pais e Mães da Ciência.
1: Pronto, então aí você já está falando, não fui eu que falei, mas é um dos grupos que faz parte da rede brasileira, de mulheres cientistas, a Fernanda, tem vários colegas ali. E fizeram um trabalho incrível né, de mapeamento de, de 15 mil respondentes, né, mostrando e evidenciando a questão dos desafios dos pais, né, pesquisadores.
0: Certo. E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
1: Nossa, uma só seria injusto, né? Porque eu sempre falo que as pessoas tocam e são tocadas, né? É, mas eu não poderia deixar de falar. A primeira que me tocou e que me chamou para essa área de educação foi minha mãe, Dona Judite, né? Porque ela é, alfabetizava. E uma das coisas que ela tinha cuidado quando chegava, né, na cidade, era fazer o levantamento de mulheres analfabetas. Então, ela alfabetizava em minha casa, no domingo, o pessoal ia para a missa, né, e aí ela levava essas mulheres para minha casa para alfabetizar, porque ela entendia que o letramento era uma condição necessária para a cultura de cidadania. O que eu acho que de novo continua sendo né, necessário não só o letramento, mas também o letramento digital, né, que acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Então, essa foi a primeira pessoa, né? Tivemos, eu tive diversas é, é, mulheres, né, professoras, pesquisadoras é, que estiveram aqui me acompanhando na minha trajetória e me incentivando a, a, a desejar, né, e definir a minha própria história. Eu acho que isso é um ponto importante, né, de, de você não colher é, os sonhos e os projetos de uma de uma jovem, né. E eu acho que é, eu tive diversas professoras que me me ajudaram nesse, nesse caminho. Então começou com minha mãe, né, terminou não terminou, porque acho que a gente tem uma dinâmica aqui, e eu acho que o fato de estarmos aqui conversando já, já traz para a gente referências importantes. Né?
2: Sim, com certeza. E o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na ciência?
1: Não desista nunca. Né? O desafio ele é grande, você pode ser o que você quiser ser, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, claro, que a gente sabe que as condições de vida interferem sobremaneira no um acesso, né, às é, possibilidades e oportunidades. Então, busque, né, essas redes. E eu acho que eventos como esse nos ajudam a trazer aqui informações para que essas pessoas possam buscar né, oportunidades. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na rede, né, é, por conta do, do primeiro Simistim. As meninas que vieram do Pará, três dias de viagem para chegar a São José dos Campos e participar do nosso evento, e elas conversando aqui com as nossas alunas e pesquisadoras, vocês é, não imaginam, olha o desdobramento. Então, elas têm todo sábado pela manhã uma mentoria em inglês na área né, da, da engenharia. É, por quê? Porque elas querem participar né, de oportunidades de imersão internacional e elas estavam com essa dificuldade. Então, assim, é, olha só o que um evento, de repente, pode propiciar. Né? Eu acho que esses contatos eles são fundamentais para que a gente possa... É, pelo menos reduzir essas desigualdades, né, e permitir que essas pessoas possam ter referências, né, é, sobretudo os grupos mais vulnerabilizados.
0: Certo, agora a gente está chegando num momento do nosso podcast que a gente pede para a entrevistada dar alguma indicação. É, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, um podcast, um quadrinho seja da, da sua área relacionada à ciência ou não, você escolhe, você é totalmente livre para escolher alguma coisa que você tenha assistido, ou escutado, ou visto. Pode ser música né, também, né? <risos> é, recentemente, só para ter uma indicação mais cultural e ou técnica para as nossas e nossos ouvintes.
1: Olha, eu sou uma pessoa muito curiosa que faço várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, assim... É, só para vocês terem uma ideia, né? a série que eu estou assistindo é uma advogada extraordinária, que é uma série coreana muito interessante, que trata da questão né, do, é, do, do espectro de autismo e da inserção, né, seja de mulheres, seja de pessoas é, com essas características. É, eu gosto muito do agora pensando né, na área do direito espacial e das tecnologias, Estrelas Além do Tempo, que é de 2016, que fala das mulheres negras que trabalharam na NASA e as suas contribuições. Eu gosto muito, é, aí eu vou falar, <risos> das minhas horas de lazer, da Agatha Christie essa né, expresso do Oriente, desde o nome da Rosa, de Humberto Eco, nossa, tanta coisa legal. É, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que a gente faz, né, faz feliz, então assim, seja na literatura, seja na música, né, é, e eu acho que isso traz uma cultura mais ampliada que te permite entender o que você é né, e o que você defende, que valores você defende, e quanto mais diverso for, mais tolerância você vai ser vai se tornar. Então, eu acredito assim, que se eu fosse indicar, é, é, deixe de ser preconceituoso ou preconceituosa e vai ouvir e vai ler e vai passar pela experiência, que é super interessante, acho que a gente pode aprender e muito com essas é, vivências né, e essas, essas novas linguagens. E a arte, ela é uma coisa extraordinária, porque ela nos traz aqui um impacto imediato, né? não tem como a gente não reagir à né? música. Quem já ouviu o Olodum, por exemplo, aquelas batidas, é uma coisa impressionante, não tem como não. É, Até entender, por exemplo, as diferentes é, referências é, culturais e como elas são importantes para a gente entender né, o que a gente quer defender, né? seja em relação a esse aspecto da diversidade, da inclusão, de uma cultura política e cidadã, que seja para todos e todas e não para simplesmente alguns grupos.
0: Certo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o seu LinkedIn, currículo Lattes, lá para o Nova Lab, você tem mais algum site, alguma outra coisa que queira deixar para quem quiser entrar em contato?
1: É, pessoalmente, eu acho que meu e-mail, né, do Ita, pode ser também, ou pelo LinkedIn também, e eu acho que, do ponto de vista profissional, acho que são essas referências, assim.
2: Bem, então, chegamos ao fim desse episódio. É, nós queremos agradecer, Sueli, a sua presença aqui. Essa, essa nossa conversa foi muito interessante, né? Eu acho que toda vez que a gente conversa com, com alguém, sendo da área da computação, alguém que esteja ali permeando a área, né? Que esteja preocupado também com essas questões de inclusão, de diversidade, é, a gente acaba trazendo algo novo, para as pessoas que ouvem o podcast do Emílias. Então, eu só tenho a agradecer a sua presença, né, o tempo que você disponibilizou para estar com a gente aqui. E a, eu também quero saber se você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, que a gente sempre abre esse espaço aqui para a nossa entrevistada.
1: Bom, obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, tanto você, Maria Cláudia, quanto você, Adolfo, né, por abrir esse espaço para essa conversa. Eu acho que ela é muito importante, não só para trazer né, uma reflexão ou diversas reflexões sobre o assunto, e queria agradecer as pessoas que vão nos ouvir, né, pela generosidade em, em, em ouvir ou estar é, é disposto ou disposta a, a, a levar essas questões em consideração. E, sobretudo, o, as colegas aqui do, do Innova Lab, né, que que têm apoiado fortemente essas conexões, e eu falo que uma das coisas que eu acho que é mais interessante é a confiança de que as equipes multidisciplinares, elas são fundamentais nos projetos complexos que nós temos hoje em dia. Então, não adianta nada eu desenvolver uma tecnologia se eu não conseguir compreender, por exemplo, no caso né, dos algoritmos, dos vieses, o né, que eles podem aqui trazer e impactar. É, ora, não evidenciando essas informações de qualidade, mas eu acho que é isso. É, ter espaços em que a preocupação, seja, o direito à informação e à formação, sempre são muito bem-vindos. Então, eu queria parabenizar vocês pela longa trajetória, pela iniciativa, e por esse desejo de trazer né, outras pessoas, outras vozes, para entender a área é, da tecnologia e seus impactos. Então, muito obrigada, tá? e é isso que eu queria colocar para vocês.
0: Muito obrigado, professora Soli, obrigado a todos e a todas que nos escutaram até agora e, para todos e todas, até o próximo episódio do Emílias Podcast, Mulheres na Computação.
2: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emilia da Armação e em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!